0: Hola gente linda, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Stacy Méndez, un canal diseñado para las personas que quieran aprender, para las personas que quieran mejorar todo el tema financiero, para las personas que quieran conocer acerca de inversiones. El día de hoy vamos a hablar de un tema que en lo personal me encanta, que es el Bitcoin. Vamos a ver qué es el Bitcoin como tal, cuál es la importancia del Bitcoin y lo más difícil de entender, cómo funciona el Bitcoin. La información que vamos a ver hoy la tomé del video de Anthony Pompliano, les dejo el link de referencia en la parte de abajo del video. Él es un inversor tiempo completo, el 90% de su portafolio más o menos él ha dicho que es de pura cripto, entonces él realmente se mueve en este en este mundo y escogí este video porque es un video en el que una persona como yo que se dedica a las finanzas y no tanto a la parte de la tecnología este, realmente entendí lo que era el Bitcoin porque se explicó en, buenos, en sencillos términos, en entendibles términos para uno. Y bueno, pregunta uno, ¿qué es el Bitcoin? El Bitcoin en palabras sencillas es dinero digital. Primero, para entender qué es el Bitcoin hay que entender el dinero. El dinero tiene dos propiedades principales. Una es una reserva de valor y dos es un medio de intercambio. Desde la antigua Roma, el dinero ha tenido esas dos propiedades. El tema es que el dinero ha venido evolucionando. Inicialmente se hablaban de intercambios de metales preciosos, de intercambio de oro. Si nos vamos a épocas antiguas, los indígenas ni siquiera utilizaban este tipo, este tipo de intercambio como el oro, sino que simplemente cambiaban semillas de aguacate o, o similares. El dinero ha ido evolucionando. Y si ustedes ven, todo este intercambio simplemente está basado en un sistema de creencias. Yo creo que el dinero que usted me está dando tiene valor y por eso yo lo recibo. Usted cree que el dinero que yo le estoy dando tiene valor y por eso se recibe el dinero. Entonces, es un sistema de creencias donde nosotros le damos el valor a ese dinero. En resumen, el dólar que se está cambiando por algún producto o por algún servicio tiene valor porque las dos partes creemos que tiene valor. Entonces, eso es el Bitcoin. Es simplemente dinero digital. Si pensamos antes de que estuviera el Internet, por ejemplo, los servicios se daban en persona, si usted quería ir a comprar ropa, tenía que ir a una tienda físicamente. Si usted quería ir a comprar productos de una farmacia, tenía que ir personalmente a la farmacia. ¿Qué hizo el Internet? Que muchas personas ahora tienen sus tiendas online. Que muchas personas ahora tienen las farmacias online. Entonces, todos estos servicios de una u otra forma se digitalizaron. Eso fue lo que hizo el Bitcoin. De una u otra forma, digitalizó el dinero. Entonces, en esencia, el Bitcoin es dinero digital. ¿Cómo funciona el Bitcoin? El Bitcoin tiene un libro de contabilidad público y transparente. Para poder explicar cómo funciona ese libro de contabilidad, Anthony Pumpleano utiliza eh, como ejemplo el juego de Monopolio. En el juego de Monopolio estamos las cuatro personas que están jugando, sentadas, jugando, valga la redundancia. Entonces cada quien tiene su dinero y cada quien sabe cómo funciona el juego. Si yo paso por una casilla y tengo que dar dinero, simplemente se lo doy a quien me toque. Si paso por otra casilla y quiero comprar propiedades, simplemente se las compro. Entonces hay un intercambio de dinero entre las personas. No hay ningún banco, no se necesita la necesidad de un tercero. ¿Por qué? Porque los cuatro que estamos jugando en el monopolio, estamos viendo qué está sucediendo. Así es como funciona el libro de contabilidad público transparente de Bitcoin. Cualquier persona puede ver cualquier transacción que se haya realizado por medio de la red de Bitcoin. Ahora, en el mundo real, en el mundo fiat que hemos heredado, que el mundo fiat ya habíamos visto en el video anterior, que es el mundo de los dólares. Eh, lo que sucede es que si yo quiero hacer una transferencia y le quiero transferir dinero a Ana... Le tengo, lo tengo que hacer a través de un tercero, algún tercero que esté centralizado. Entonces yo le doy mi dinero a ese tercero que es el banco y yo tengo que esperar que el banco haga exactamente lo que yo le estoy pidiendo que haga para que le llegue el dinero a Ana. Así es como funciona el sistema Fiat que comúnmente conocemos nosotros. Ahora, lo que sucede es que con estos terceros con los que nosotros tenemos que trabajar comúnmente no siempre hacen lo que nosotros queremos puede que el banco no quiera recibir la transacción por algún motivo o que digan que usted no tiene el perfil o que pongan en duda lo que usted tiene en su cuenta y le ha pasado a muchas personas entonces hay que de una u otra forma confiar en ese tercero y esa es una de las maravillas del bitcoin que es un sistema descentralizado yo para transferirle a usted no necesito de la autorización de ningún tercero. Yo lo puedo hacer sin ningún problema. Todas las transacciones están en un libro público transparente que cualquier persona pueda ver. Es un sistema totalmente descentralizado. Descentralizado, en otras palabras, simplemente significa que nadie tiene el control. Ahora, muchas personas dicen, bueno, si nadie tiene el control, entonces ¿cómo funciona? Desde que se lanzó el Bitcoin en el 2009 hasta la fecha, cada una de las transacciones que se han dado han quedado registradas en el libro público que mencionamos anteriormente. Y volviendo al ejemplo del monopolio, Anthony dice que cuando se está jugando y llega Johnny, por ejemplo, y le da 100 dólares a Sara, hay otro jugador apuntando, Johnny le dio 100 dólares a Sara. Sara llega y le da 200 dólares a Roberto Sara le dio 200 dólares a Roberto, y así sucesivamente, incluso cuando las transacciones se dan desde el banco, ¿verdad? El banco del monopolio que cualquier jugador puede llegar y poner dinero y recibir dinero de él. Pasan 10 minutos de juego, entonces tenemos todas las transacciones escritas, llegamos, arrancamos el pedacito de papel y lo ponemos a un lado. Seguimos jugando. En los próximos 10 minutos seguimos con la misma metodología, Juan le dio a Pedro 50 dólares, María le dio a Juan 100 dólares y así sucesivamente. Falta, pa, pasaron 10 minutos, se arranca el papel y se vuelve a poner junto. Y así para todos los 10 minutos de todo el juego. Lo que sucede es que después de un tiempo vamos a tener una pila de notitas, vamos a tener una pila de, 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 de transacciones registradas. Eso se conoce como blockchain. Si nosotros quisiéramos revisar las transacciones que se han dado en cualquier momento, nosotros podríamos revisarlas porque ahí está el registro de cada una de las transacciones que se dieron cada 10 minutos. Eso es el blockchain, es una cadena de bloques de Bitcoin. Cada transacción o cada grupo de transacciones que ocurrieron en un periodo de aproximadamente 10 minutos se escriben o se digitalizan, se unen, se bloquean y se va uniendo a otros bloques de otros 10 minutos y así sucesivamente. Esto lo único que quiero decir es que cualquiera de nosotros puede ver cualquier transacción que se haya dado desde el 2009 hasta la fecha. ¿Por qué? Porque todas las transacciones están en este blockchain y no solo están en el blockchain, sino que recordemos son públicas, son descentralizadas, nadie tiene el control. Entonces es una de las bellezas del Bitcoin como tal. Es un sistema que se conoce sin confianza. No hay que confiar en un tercero. No hay que confiar ni siquiera en la persona que está haciendo la transacción. Ni siquiera en la persona que va a recibir la transacción. O sea, nosotros podemos llegar y revisar todo en cualquier momento. Caso opuesto es el del sistema FIAT que estamos nosotros acostumbrados a utilizar. Yo tengo que dar el dinero al banco. Yo tengo que confiar que el banco va a enviar ese dinero. Tengo que confiar que el banco receptor va a recibir el dinero. Tengo que confiar que ese banco receptor se lo va a dar a la persona que yo quiero. Esa es una de las tantas maravillas que tantos expositores de Bitcoin mencionan y que además defienden. Entonces, ahí es donde surge otra pregunta de las personas. Ok, es descentralizado. Entonces, ¿quién procesa las transacciones? ¿Tiene que tener algún tipo de poder computacional para poder realizar las transacciones? Y la respuesta es sí. En el sistema de Bitcoin hay algo que se llama Bitcoin Minding, minería de Bitcoins. Estos mineros son los que se encargan de procesar estas transacciones. Ellos son los que se encargan de correr el software que está relacionado con la red de Bitcoin. Entonces, evidentemente, ellos tienen computadoras que tienen una alta potencia de cálculo y etcétera, pero en esencia ellos son los que procesan las transacciones. Evidentemente, también... Ellos reciben un incentivo financiero para realizar estas transacciones. ¿Cómo son incentivados financieramente? Solo hay 21 millones de Bitcoin o solo va a existir 21 millones de Bitcoin, no van a existir más. Entonces, desde el 2009, cuando empezó el tema este del Bitcoin y el tema de la minería, el sistema liberaba cada 10 minutos 50 bitcoins, los cuales eran repartidos entre todos los mineros que estuvieran corriendo um, el software de la, de, del bitcoin. Esto no significa que cada uno de los mineros recibió 50 bitcoins, sino que los 50 bitcoins fueron divididos entre cada uno de los mineros que estuvieran corriendo las transacciones o corriendo el software en ese momento. En el siguiente bloque de 10 minutos sucedió lo mismo. El sistema liberó 50 bitcoins, los cuales fueron distribuidos entre las personas que estuvieran corriendo el software en ese momento. Eso ha sucedido desde el 2009 hasta la fecha. En esencia, el sistema de Bitcoin fue diseñado programáticamente para que cada 10 minutos brindara esos 50 bitcoins a las personas que estuvieran corriendo el software y eso es lo que se conoce como Bitcoin Reward, o sea, la recompensa de Bitcoin. Este sistema de Bitcoin también estaba programado para que los Bitcoin Reward, o sea la recompensa de Bitcoin, se recortara cada cierto tiempo. Entonces cuando inició el Bitcoin o cuando inició todo el procesamiento de Bitcoin en el 2009, eh, los mineros ganaban 50 Bitcoins cada 10 minutos por las transacciones que procesaran. Cuatro años después, los 50 Bitcoins se partieron a la mitad. Es decir, 25 bitcoins. Los mineros ganaron 25 bitcoins por cada 10 minutos que procesaban transacciones. Después de cuatro años, esos 25 bitcoins fueron partidos a la mitad. Ahora el, la recompensa era de 12.5 bitcoins, ¿verdad? 12.5 bitcoin. Y eso sucedió durante cuatro años. Anthony habla de que en el 2020 este reward ya era de 6.5 porque la mitad de los 12.5 eran los 6.5 y eso va a ir sucediendo cada cuatro años. Entonces, ya sabemos por qué el Bitcoin es importante, ya sabemos que es descentralizado, etcétera, Ya sabemos por qué los mineros es que realizan las transacciones, ya sabemos por qué eh, no tenemos la necesidad de confiar en ningún tercero. Entonces, ¿por qué es importante el sistema? Es importante porque el sistema financiero fiduciario que utilizamos nosotros actualmente, el fiat, el que hemos heredado, es de naturaleza inflacionaria. Es decir, que día con día el dólar pierde valor, día con día con el dólar se tiene menos poder adquisitivo. Lo que podíamos comprar en 1900 con un dólar no es lo mismo que podemos comprar ahora con un dólar eso es naturaleza, naturaleza inflacionaria que se pierde su valor se pierde su poder adquisitivo día con día pueden imprimir más dinero sin ningún problema por eso es que pierde el valor el bitcoin es lo opuesto el bitcoin es de naturaleza deflacionaria solo van a haber 21 millones de bitcoins no van a existir más entonces conforme va pasando el tiempo el valor de este va aumentando y lo hemos visto ¿Cuánto valía hace 10 años? ¿Cuánto vale ahorita? Definitivamente es una naturaleza totalmente opuesta a la naturaleza del sistema fiat que estamos acostumbrados. Anthony Pompliano también indica en su video que para cuando lo hizo hace un año ya se habían liberado aproximadamente 18.4 millones de Bitcoin. Es decir, ahorita hace falta que liberen 2 millones y tanto de Bitcoin, entonces Va, se va a producir un poco más pero el límite está hay un tope, no se puede producir más de eso entonces cuando ya se llegue a ese tope o incluso ahorita que la demanda está por, por el Bitcoin está incrementando es donde nosotros vemos que el precio de este va incrementando también, si no se puede producir más y la demanda crece, qué es lo único que puede suceder que el precio suba entonces ahora la gente dirá bueno, si solo hay 21 millones de bitcoins, ¿cómo hacemos para que todo el mundo los utilice? Es súper sencillo porque el bitcoin es sumamente divisible. Esto lo que quiere decir es que un bitcoin está conformado por 100 millones de satoshis. Entonces, como para entenderlo con el sistema fiduciario, centavos de dólar serían los satoshis y un bitcoin sería un dólar. Uno no tiene que precisamente ir y comprar un Bitcoin, que hoy equivalen 65 mil dólares a prox, sino que tú puedes ir y comprar menos de un Bitcoin. O puedes comprar 100 dólares, 200 dólares, 500, el monto que desees, porque se puede dividir. Entonces, ¿por qué esto históricamente es importante? Porque. Antes solamente contábamos con el sistema fiduciario, el de los dólares. Si alguien quería salirse del sistema fiduciario porque ya conocía que él mismo tenía deficiencias, como que es inflacionario, como que cada vez pierde valor adquisitivo, la persona muy probablemente lo que hubiera hecho es adquirir oro, por ejemplo. Pero el oro... Tiene muchísimos problemas en el aspecto de que es difícil trans de, de, de transaccionar, es difícil de mover. Usted no, Si usted no quiere dar un, una barra de oro completa, la tiene que dividir. Entonces es, es muy complejo utilizar el oro. Ahora el Bitcoin ofrece una alternativa para poder utilizar eh, un sistema que no es el fiduciario regular, sino utilizar un sistema digitalizado, descentralizado y al que todos tenemos acceso. Todo esto que hemos dicho anteriormente lo conocen los millonarios. Una persona rica, por ejemplo, no va a tener dinero ocioso, no va a tener dinero guardado, no va a ahorrar. Ellos saben que el dinero pierde valor en el tiempo. Ellos saben que el dinero pierde su poder adquisitivo. Ahí es donde ellos se encargan de conseguir otro tipo de activos que no vayan a perder el valor en el tiempo, como bienes raíces, como el oro, etcétera. Entonces, ¿por qué es importante el Bitcoin en todo esto? Es simplemente una opción que tenemos nosotros para poder invertir o para poder involucrarnos en un sistema que no sea inflacionario, sino que poder estar, que podamos estar involucrados con algún tipo de activo que de una u otra forma nos esté protegiendo de esa inflación diaria que, que, que estamos percibiendo en los diferentes países. El Bitcoin nos ayuda no solo a ahorrar, porque no es ahorrar, es tener un Bitcoin que mañana va a valer más. Eso es un activo de inversión, algo que, algo que nos vaya a dar un valor en el futuro. Y una vez más, yo no doy asesorías financieras, esto no es una asesoría financiera, es simplemente les estoy diciendo cómo funciona el Bitcoin, cuál es la importancia del Bitcoin y por qué. La belleza del mismo en este mundo porque eso es un sistema descentralizado porque es un sistema que simplemente va a tener 21 millones de bitcoins no va a haber más no es que cualquier persona los pueda crear de la nada porque es un sistema que de una u otra forma nos ofrece que el dinero que nosotros tenemos digital no va a perder valor entonces. Cada quien tiene que hacer su estudio, cada quien tiene que hacer su investigación para ver si le conviene o no. Nunca hay que meternos en inversiones que nosotros no, no, no conozcamos. Entonces es simplemente una luz de cómo funciona y, y, de la, y de la belleza y la importancia que para mí en lo personal y no solo para mí, para muchas personas tiene el Bitcoin. Eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado el videito Nos vemos.